0: Aujourd'hui, dans Game of Hearth, je vous parle d'un livre qui sort exactement le même jour que cette vidéo. Il s'agit du dernier ouvrage de Pierre Charbonnier qui s'intitule Abondance et Liberté, une histoire environnementale des idées politiques, qui vient donc de paraître aux éditions de La Découverte. Il est spécialisé en philosophie des sciences sociales, et plus particulièrement sur les rapports entre sciences sociales et problématiques environnementales. Cette publication est la version éditée du travail qu'il a mené pour obtenir son habilitation à diriger les recherches. Je vous le précise tout de suite, avant que vous ne refermiez cette vidéo parce que vous la trouvez trop longue, ou bien parce que vous voulez vous la garder pour plus tard, j'interviewerai Pierre Charbonnier vers la mi-janvier, donc c'est le moment ou jamais de me communiquer vos questions pour lui à propos de ce livre, les questions bien sûr auxquelles je ne pourrais pas répondre moi-même en retournant sur mes notes. Tout est dans le sous-titre. Pierre Charbonnier ne fait pas, comme on pourrait s'y attendre si on ne lit pas attentivement ce qu'il y a écrit sur la couverture, il ne fait pas une histoire des pensées environnementalistes. Il fait une histoire environnementale des idées politiques. Vous ne voyez pas la différence C'est simple. Il ne prend pas pour objet d'étude l'environnementalisme tel qu'il se manifeste fin XXe début XXIe siècle, avec l'apparition d'une réflexivité à propos de la dégradation de la nature provoquée par certains collectifs humains. Il se penche sur les pensées politiques à partir du XVIIe siècle et jusqu'à aujourd'hui, et il y trace les continuités, mais aussi bien évidemment les discontinuités, les continuités des manières dont ont été envisagés les rapports des sociétés occidentales modernes à la nature. C'est l'histoire, bien sûr, d'une mise à distance de la nature par les pensées politiques, mais dont les modalités ne sont pas si évidentes ni si hors sol qu'on peut le présumer. Cet ouvrage n'est pas un usuel purement descriptif des conceptions politiques de la nature. En effet, si l'auteur mène cette enquête historique, c'est dans le but de déjouer une alternative en écologie politique qu'il semble actuellement difficile de dépasser. Nous sommes, dit-il, coincés entre la thèse du « c'est déjà foutu, autant crever en prenant ce qui reste », et celle de la dictature verte, de l'autoritarisme écologiste pour nous sauver. Et bien évidemment, on en conviendra, aucune des deux voies n'est satisfaisante. Pour autant, Pierre Charbonnier ne prépare pas de kit de survivalisme, il tente de dégager une troisième voie désirable, et pour ce faire, il explique qu'il va s'agir de parvenir à décorréler notre conception de la liberté du concept d'abondance, qui jusqu'à présent la soutient comme si elle en était le synonyme ou bien la cause nécessaire. En effet, dans notre imaginaire actuel, nous pensons que nous sommes libres si, et seulement si, nous avons un accès illimité et aisé à diverses marchandises qui nous permettraient de maintenir tel train de vie émancipé des contingences matérielles contraignantes. Mais l'idée n'est pas ici de venir fustiger les désirs de jouissance et de richesse pour venir y opposer un ascétisme soit personnel, soit dirigé de manière autoritaire. Effectivement, chemin faisant dans l'histoire environnementale des idées politiques, ce que l'auteur trouve et nous présente, c'est l'origine et le déploiement progressif du concept de liberté comme signifiant l'émancipation des sociétés vis-à-vis -vis des contraintes matérielles de l'existence. Une émancipation rendue possible par l'abondance de biens marchands et d'énergie. Ce qu'il trouve donc, c'est un certain nombre d'échecs à penser conjointement société et nature, matérialité, sans que cela soit synonyme de renoncement à la liberté. Mais il trouve également des rendez-vous manqués, des pensées de l'émancipation, de la liberté, qui n'étaient pas si loin de nouer ce lien entre société et nature, mais qui n'ont pas été majoritaires, ou qui n'ont fait ce lien qu'imparfaitement. C'est sur ces rendez-vous manqués qu'une piste nouvelle pour repenser société et nature, pour repenser le concept de la liberté comme devant inclure la matérialité, se trace. Et c'est pour cela qu'il importe de considérer cette histoire avec attention. Mais le chemin ne s'arrête pas là, puisque ces esquisses sont d'un autre temps, un temps notamment où le réchauffement climatique n'était pas la menace la plus pressante à l'horizon. Par conséquent, ce fil de la pensée est tiré jusqu'aux pensées critiques contemporaines qui s'emparent elles aussi de la question du lien entre nature et société, et pourrait bien ouvrir cette voie alternative que nous cherchons. En effet, pour l'auteur, il s'agira in fine de trouver comment repenser la liberté à l'aune de la matérialité, de repenser la société comme ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire indissociable de la nature. Cela consiste en trois choses. Premièrement, repenser les façons dont les collectifs humains subsistent, c'est-à-dire travaillent pour obtenir des ressources qui leur sont vitales. Deuxièmement, repenser les modes d'habitation des collectifs humains, c'est-à-dire la pérennisation de leur installation dans des espaces géographiques. Et troisièmement, repenser la façon dont les collectifs humains produisent leur connaissance des choses. Non pas, dit Pierre Charbonnier, que depuis le XVIIe siècle nous ayons oublié et ignoré la nature, on le verra, mais ce qui nous est finalement arrivé en héritage en termes de pensée et de mode de vie, non seulement n'est plus praticable, réchauffement climatique oblige, mais qui plus est n'était à son origine pas en mesure de remplir ses propres objectifs. La liberté gagnée des uns se faisant aux dépens d'autres sociétés et d'autres territoires. Je vous propose à présent de parcourir l'ouvrage avec moi de manière succincte, incomplète et accélérée. Et pour tous les détails, je vous renvoie directement à la lecture du livre. C'est au XVIIe siècle que Pierre Charbonnier décide de faire commencer son travail d'histoire des idées. À cette époque, en effet, la pensée politique des pays occidentaux s'intéresse de près à la question de la Terre. Le temps est à la conquête de nouveaux territoires et à leur mise en exploitation optimale au service des populations occidentales. Bien évidemment, les sciences sont mises sur le coup, mais ce n'est pas leur développement propre qui sert de guide à ce grand mouvement d'appropriation des terres. L'organisation de cette appropriation est le fait de mutations politiques. Les États s'émancipent des pouvoirs religieux, et les questions à traiter ne sont plus désormais des questions de foi et de salut, mais des questions de conflits relatifs à la possession, ou non, de territoires et à leur exploitation. C'est alors que commence à se former un corpus philosophique et juridique discutant et cherchant à venir fixer les règles de cette appropriation. Avec la fixation de la pensée de Locke notamment, la conception de la propriété de la terre connaît un tournant important, à un moment de l'histoire où le mouvement des enclosures s'accélère en Europe occidentale. Les petites propriétés et les espaces jusqu'alors communs sont inclus dans les plus grandes propriétés agraires. Et pour Locke, est propriétaire légitime celui qui exploite la terre, l'a fait, par son travail, produire mieux et plus. Cela permet de faire entrer dans le droit un certain type de rapport à la terre, les grandes propriétés, au détriment d'autres jugées moins productifs, les espaces communs ou les plus petites propriétés. Se déploie alors une conception de la propriété foncière comme étant l'expression fondamentale de la liberté individuelle. C'est à travers une propriété bien exploitée donc selon les normes agraires en vigueur, que le propriétaire exerce sa propre liberté. Et cette liberté de la propriété foncière est protégée de la prédation d'autrui par l'État. On constate donc que le rapport à la Terre est bel et bien politique. C'est à partir de la considération de l'usage de la Terre que sont conçus et organisés les rapports sociaux. C'est au XVIIIe siècle néanmoins que se lie conception de la liberté et idée de croissance, d'abondance des biens. Ce qui s'inscrit progressivement comme un véritable but, c'est le droit de chacun à la prospérité matérielle, celle-ci devant mener à la liberté conçue comme émancipation de l'humain vis-à-vis des aléas de la nature. Une telle conception de la liberté demande bien évidemment qu'on s'intéresse de près à la manière dont sont agencés les territoires, au regard des techniques développées et des aspirations sociales. En France, les physiocrates sont les derniers penseurs à concevoir la valeur des biens comme provenant de la terre productrice et devant être répartie correctement dans le corps social. Une valeur par conséquent irréductible à l'échange marchand est donc bien une valeur d'usage en lien avec un territoire correctement géré, mais il s'agissait là d'une conception minoritaire qui tombera bien vite dans l'oubli. C'est outre-manche, dans la pensée d'Adam Smith, que l'on trouve l'idée de l'autonomie de la sphère de l'échange à l'égard des conditions matérielles de la production. En effet, pour Smith, compte tenu des limites agricoles effectives et bien notées, ce n'est pas sur l'agriculture qu'il faut compter pour continuer à s'enrichir, à croître, mais sur l'échange. Il y a donc bien, dans cette décorrélation entre terre et valeur, une prise en considération de la finitude de la nature qui sert de point d'appui pour une théorie de l'enrichissement illimité. L'idée d'abondance et l'idée de liberté sont ici liées ensemble dans la sphère autonome, car conçues comme purement sociales, des échanges marchands. Cet idéal, qui lie croissance et liberté à travers l'exploitation rationnelle des terres et surtout à travers le commerce, passe sous silence tant ce qui est nécessaire à sa réalisation que sa conséquence, le colonialisme, c'est-à-dire l'appropriation illégitime d'espaces extérieurs à l'État, qui vient pourtant à en bénéficier sous la forme de matières premières prélevées à bas coût. Cela est relevé très tôt, notamment par le philosophe allemand Fichte, fin 18e, début 19e qui voit bien que dans l'échange marchand réside une inégalité profonde tant à l'égard du profit qu'à l'égard de la protection de la liberté individuelle. C'est l'état colonisateur qui jouit de la richesse et il ne protège les individus que sur son propre sol. Ce qui change radicalement le paysage des relations entre nature et société au XIXe siècle, c'est le début de l'extraction du charbon et de son utilisation comme énergie, et de ce fait l'essor de l'industrie, le développement des transports et l'accroissement des échanges marchands. Ces changements ont eu des répercussions considérables sur l'organisation sociale, et sur l'idéal bien sûr d'émancipation collective et d'autonomie par l'abondance formée, on l'a vu, au siècle précédent. Cet idéal, il conviendra à présent d'en observer la mutation et le renforcement. Pour Guizot, la révolution française et le projet révolutionnaire en général, qui gagne les pays européens, ont fait de la communauté de citoyens la seule autorité politique légitime, au nom des principes d'égalité et de liberté. Chaque citoyen, étant considéré comme un sujet rationnel. Ainsi, le corps social est souverain sur lui-même, il s'autogouverne il est autonome vis-à-vis -vis de toute autorité surplombante. Et il est également autonome au regard de la nature, puisqu'il assure elle un pouvoir de rationalisation qui lui permet de la maîtriser à son profit via l'industrie. Du côté de l'énergie qui fait marcher l'industrie et le commerce, l'économiste Jevons note que la Grande-Bretagne, grande extractrice de charbon, doit à ce dernier son enrichissement considérable et que, compte tenu du caractère fini de cette ressource, le pays court à plus ou moins long terme un danger non négligeable. En effet, une fois le stock épuisé, le pays ayant fait reposer sa richesse sur cette exploitation se retrouvera alors sans ressources commerciales propres, et la croissance sur laquelle repose la prospérité de la population du pays s'arrêtera. Pour autant, ce n'est pas cette menace qui arrête le mouvement d'extraction du charbon et l'organisation de l'autonomie des sociétés autour de cette forme de richesse, qui apparaît comme une dépendance plus noble que la dépendance aux anciennes limitations organiques. Échange, enrichissement, et de ce fait abondance, signifie bien alors liberté. Derrière le citoyen sujet rationnel, les convictions libérales et l'idéal de l'autonomie, se profile la demi-conscience d'un certain nombre de paradoxes, parfois relevés, mais ne venant jamais remettre en cause les logiques d'action. On l'a dit, se développe un idéal d'indépendance du social vis-à-vis -vis des contingences naturelles, qui s'ancre en réalité dans une autre dépendance à une ressource naturelle limitée, le charbon. Mais on note également le paradoxe de la promotion d'une liberté universelle des êtres humains, qui repose toujours, in fine, à travers l'entreprise coloniale et colonisatrice, sur le vol et l'exploitation d'autrui. Difficile, compte tenu de tout cela, de mettre au jour la part matérielle importante de la liberté des sociétés telle qu'elle est conçue. Le 19e siècle, c'est aussi le moment du déploiement de la pensée socialiste, notamment celle de Proudhon, mais également celle de Marx, et de la sociologie, surtout celle de Durkheim. Toutes deux sont élaborées en réaction au constat que l'industrialisation a provoqué des changements sociaux majeurs, qui doivent être non seulement observés et pris en considération, mais également accompagnés. En effet, l'industrie et le libéralisme n'ont pas été suivis d'une juste répartition de la propriété et des biens, puisqu'il s'est trouvé que le profit se faisait d'autant plus efficacement en passant par la concentration des richesses, et non pas dans leur équitable répartition. N'est pas remise en cause, dans les théories socialistes, l'association entre liberté et abondance, et donc, par conséquent, n'est pas non plus remis en question l'idéal de la liberté comme émancipation des sociétés vis-à-vis -vis de la nature. Ce qui est proposé comme solution aux problèmes sociaux engendrés par les inégalités dues à l'organisation économique libérale, c'est donc la socialisation de la richesse. Produire seulement ne suffit pas, il faut également organiser cette production autour de la création d'un lien social, par exemple par le réinvestissement d'organisations anciennes comme les corporations ou les communs, ou encore, pour Marx, par l'abolition de la propriété privée. Le développement des techniques et leur lien avec l'économie a été discuté par ce que Pierre Charbonnier appelle « l'hypothèse technocratique » et ses penseurs, notamment Saint-Simon et Veblen. L'hypothèse technocratique se fait également socialiste, elle vient pointer du doigt le fait que la technique ne saurait servir l'émancipation, et donc le bien-être des sociétés, si elle est subordonnée à l'échange marchand, et donc à la valeur monétaire, et pas à la valeur d'usage. Les techniques, disent les technocrates, doivent être investies par les sociétés pour elles-mêmes, et ce grâce à des personnes relais, les ingénieurs, présentées comme possédant à la fois les compétences pratiques et les compétences morales nécessaires à l'utilisation des techniques pour le bien de l'émancipation des sociétés. Ce qui est proposé ici tient donc à la fois d'une volonté de gestion démocratique des ressources, du progrès vers l'émancipation, et d'une gestion via l'expertise, la tension entre ces deux pôles, expertise et démocratie, n'étant pas résolue, et l'orientation la plus courante allant finalement vers l'expertise. Gardez cette hypothèse en tête, car son versant démocratique semble pour l'auteur à reprendre, à la lumière bien sûr, des théories que l'on verra plus tard dans la suite de cette vidéo et qui sont nos contemporaines. Pierre Charbonnier nous mène ensuite à l'œuvre d'un autre penseur socialiste, Karl Polanyi, qui, quant à lui, et lui seul, fait ce que les autres n'ont pas réussi à faire. Il fait tenir ensemble la critique du libéralisme et la réinterrogation des rapports collectifs à la nature. En effet, pour Polanyi, le tournant libéral, intensifié lors de la révolution industrielle et qui a mené à l'autonomisation de la sphère des échanges par rapport à l'inscription des vies humaines dans l'espace géographique, est le résultat d'une succession de choix qui ont été opérés délibérément par les États. Ce sont les États, et non pas les particuliers enfin libres, ce sont les États qui ont formé cette sphère marchande prédatrice, dont il a fallu ensuite protéger les individus en créant une structure d'aide sociale. Ce sont également les États qui, dans leur élaboration juridique, notamment avec le mouvement des enclosures, ont fait de la nature une ressource pour la sphère marchande, ont ôté à la nature ses usages pour la subsistance, l'habitation, et ont subordonné sa connaissance à la marchandisation. On voit bien donc de nouveau avec Polanyi comment l'usage de la nature est indissociablement politique, et que modifier nos rapports avec elle est une affaire de choix politique. Malheureusement, Polanyi note que cette critique de la marchandisation organisée politiquement de la nature, et cette critique de la destruction des modes de production traditionnels qui alimentaient la cohésion sociale, eh bien, faute d'avoir été construite par les penseurs socialistes, comme Proudhon, les technocrates, Marx, etc., cette critique a été illégitimement, et pourtant durablement, investie par un mouvement conservateur réactionnaire, constitué par les mêmes classes terriennes qui ont profité des mouvements d'enclosure pour établir leur fortune sur l'appauvrissement des classes sociales les plus défavorisées. Ces rhétoriques réactionnaires, le déplore Polanyi, ont mené tout droit à la Seconde Guerre mondiale, et ont monopolisé les protestations contre l'autonomie du marché et pour une politique socialisatrice des rapports à la terre. Cette absence de prise en charge par la pensée socialiste est ce qui fait, on le verra, pour Pierre Charbonnier, office de programme. Il faudra donc trouver comment combler ce manque. Le tournant écologique suivant s'amorce dans les Trônes Glorieuses à la sortie de la Seconde Guerre Mondiale. Et pour Pierre Charbonnier, nous en connaissons actuellement le terme. restant à savoir comment va se dérouler ce terme. Cette troisième période est caractérisée par la perturbation à l'échelle planétaire des cycles biogéochimiques qui étaient jusqu'alors relativement pérennes. Ces perturbations sont telles que des seuils irréversibles sont progressivement franchis, poussant l'environnement global dans un état d'instabilité qui se répercute sur les collectifs humains. Elles sont le fait de l'intensification des activités productrices mises en route par les politiques libérales qu'on vient de voir. Après le traumatisme de l'expérience totalitaire de la Seconde Guerre mondiale, les idéaux d'émancipation individuelle par le progrès, notamment le progrès technoscientifique, gagnent l'ensemble de la société, équipements ménagers, mobilité spatiale, possibilité d'ascension sociale, etc. Par ailleurs, est mis en place un système énergétique, au pétrole ou au nucléaire, qui semble être infini, sans contrainte, et qui est rendu invisible à ses usagers, tant par ses prérequis que dans ses conséquences. Le lien entre abondance et liberté est alors plus resserré que jamais. Mais des doutes à l'égard de la pérennité de ces idéaux vont vite être formulés. Pierre Charbonnier en distingue deux pôles. Le premier est celui de la critique du dogme de la croissance illimitée, dans un monde aux ressources matérielles finies, couplé à une inquiétude à l'égard de l'augmentation de la population mondiale. On reconnaîtra ici le Club de Rome et son rapport Limit to Growth, mais également les travaux de Nicolas Georgescu-Reugen sur l'entropie, ceux de Paul Ehrlich et son néomalthusianisme, et de manière générale toutes les tentatives de modélisation à l'échelle globale, tentant d'associer diverses variables environnementales avec les activités productives humaines. Les écrits sur les limites, conclut Pierre Charbonnier, ne parviennent pas à ouvrir une réflexion sur la reconfiguration des rapports entre nature et société, faute d'avoir réussi à faire émerger un sujet politique, et faute d'avoir réussi à faire autre chose que s'intéresser à des calculs énergétiques. La conclusion des écrits sur les limites mène donc à une injonction à la décroissance abstraite, ou à l'appel à des régimes totalitaires. On ne sort donc pas de l'association qui s'est amorcée, on l'a vu, dès le XVIIe siècle, entre abondance et liberté. Il faudrait alors renoncer à l'une comme à l'autre, urgemment. Le second pôle est celui de la réflexion sur la régulation des risques dus à l'essor des technosciences, et sur leur caractère éminemment politique. Ce pôle a amené à noter le paradoxe que constituent les technosciences. Développés pour libérer les vies humaines des contingences de la nature, des événements aussi frappants que l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl, font découvrir que le risque inhérent aux technosciences ramène les sociétés au problème initial de l'imprévisibilité. La source de maîtrise devient une source de perte de maîtrise, qui sera, en fonction des auteurs, soit une bénédiction pour stimuler l'action, soit une porte ouverte à l'instauration d'une démocratie où les décisions techniques seraient reconnues comme devant faire l'objet de consultations citoyennes. On le sait depuis l'introduction, Pierre Charbonnier n'est pas satisfait de l'état actuel des pensées écologistes, qui sont pour lui des dérivés de ces deux pôles qu'on vient de voir. Ces deux pôles mènent, dit-il, à l'impasse, ou plutôt à une alternative dont aucun des deux choix n'est satisfaisant, entre la préparation de l'après des collapsologues, qui ont renoncé à penser le présent face aux modélisations accablantes, et le discours d'une industrie qui tente de se présenter comme responsable et prudente pour mieux tenir sur la longueur ni l'une ni l'autre ne viennent remettre en cause l'association entre abondance et liberté, qui, pour notre auteur, est le verrou à faire sauter pour passer outre les alternatives indésirables. Mais où trouve-t-on, pour Pierre Charbonnier, les ressources pour décorréler abondance et liberté Eh bien, dans l'histoire des sciences sociales récentes. Il s'y passe, dit-il, un grand mouvement de symétrisation, c'est-à-dire d'examen critique de la modernité et de replacement de celle-ci, de ses concepts, de ses modes d'action, dans une diversité de modes de pensée et d'action. Les modernes se conçoivent comme une exception et un modèle universel. Il s'agit de sociétés qui, on l'a vu, se pensent extraites de la nature, opposées à elle, et la maîtrisant tel un objet. Mais il s'agit également de sociétés qui se pensent en cela supérieures à toutes les autres, et ce faisant se donnent un rôle de leader envers toutes les autres. Seulement voilà, les luttes féministes contre le patriarcat, les études postcoloniales contre le néocolonialisme, l'écologie politique contre l'industrialisme, ces mouvements d'émancipation fondés dans les sciences sociales ont bien entamé les certitudes modernes d'exception et ont reconfiguré les savoirs politiques tels qu'ils ont été construits en réaction à la révolution industrielle. Avec l'anthropologie de la nature, par exemple celle de Philippe Descola ou encore d'Eduardo Viveiros de Castro, de Tim Ingold, on observe que, hors de la modernité, existent d'autres agencements des rapports à la nature, que, hors de la modernité, le concept de nature n'existe pas, et néanmoins que ces collectifs sociaux non modernes fonctionnent, et qu'ils fonctionnent sans avoir besoin d'opposer une agentivité humaine à une passivité de la nature. Un tel constat ouvre une possibilité de critique de la notion de production. Nous n'avons jamais rien produit, suggère Pierre Charbonnier, puisque nous n'avons fait qu'imaginer que l'humain modelait la nature, alors que celle-ci a toujours participé au processus de construction, n'a jamais été inerte, absente, malléable à volonté. Avec la sociologie des sciences, tend à s'opérer une symétrisation au niveau des savoirs. La construction de l'autorité scientifique est étudiée comme un phénomène social, replaçant celle-ci au sein de la société et non pas comme une sphère à part et surplombante. Apparaît ainsi la dimension politique des sciences, elles sont reconçues comme l'une des composantes parmi d'autres, venant prendre part aux choix collectifs en matière de cohabitation entre humains et non-humains. Avec les Subaltern Studies, c'est une symétrisation de la critique sociale qui s'opère. On observe en effet, dans des travaux comme ceux de Ranajit Guha, d'Ipesh Chakrabarty ou de Siliane Larcher, que la contestation sociale, la demande de justice et la recherche d'émancipation se sont déployées hors des normes et des valeurs issues de l'expérience occidentale, dans l'appropriation et la subversion de celles-ci. Les luttes politiques qui ont eu lieu, par exemple en Inde, ont fait émerger des collectifs politiques et des discours critiques réclamant pour eux l'autonomie, sans pour autant hériter du lien libéral moderne entre abondance et liberté. Au contraire, ces collectifs en lutte semblent avoir su réaliser ce que la tradition socialiste n'a pas réussi à faire dans les pays occidentaux, signifier un attachement à la terre en tant qu'habitat, subsistance et lieu de socialisation, sans que cela soit une démarche réactionnaire traditionnaliste. Ces ouvertures, issues d'une histoire politique et conceptuelle autre que celle de l'Occident moderne, peuvent être conçues comme des sources d'inspiration pour de nouvelles luttes politiques à condition d'avoir effectivement déconstruit l'exception moderne par la symétrisation. La présentation de toutes ces symétrisations a en effet un but que les dernières pages de l'ouvrage explicitent. cette fois-ci bien sûr à la lumière du chemin préalablement effectué dans l'histoire environnementale des idées politiques. Au nouvel ordre écologique mondial, il faut, dit Pierre Charbonnier, répondre par la constitution d'un sujet politique nouveau, qui seul saura, face à la crise écologique, ne tomber ni dans le globalisme marchand, abondance et liberté. Nouvelle Édition, ni dans l'enracinement conservateur-réactionnaire, pauvreté et fascisme. Ce sujet politique ne peut plus être le même que celui qui s'est constitué en réaction à la révolution industrielle, la société. Il doit, certes, se nourrir de la capacité qu'a eue la tradition socialiste de concevoir la matérialité de la liberté, par exemple dans la lutte contre la propriété privée exclusive, ou dans la demande d'une solidarité sociale. Mais il doit surtout absorber la critique fournie par les sciences sociales, qu'on vient de voir. S'il est difficile de concevoir ce nouveau sujet à cause de la pluralité et de la diversité des situations qu'engendre la crise écologique, il reste néanmoins, suggère l'auteur, qu'il s'agit de collectifs politisés se protégeant contre une oppression par des mécanismes d'autodéfense afin de corriger une injustice qui leur est faite. Ces collectifs ne sont plus seulement humains, et ils sont anti-productionnistes. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo dans son entièreté, bien sûr, elle a été extrêmement longue et extrêmement dense, à la manière du livre de Pierre Charbonnier, qui était également très long et très dense. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque référence que j'ai faite dans cette vidéo pourrait être l'occasion d'une vidéo à part entière, voire d'un cycle complet de vidéos. Et bien sûr, il y a plein de choses que je reprendrai au fur et à mesure ici sur cette chaîne, donc restez ici, allez consulter le livre, prenez patience. Merci et à très vite pour une nouvelle vidéo.